0: Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Thanh quỷ Kỳ Sử Của tác giả Kinh Cức Chi Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Chương mới của bộ chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với Quyền 33 Bút tiền Chương 8 Thử Nhìn gương mặt thất vọng tiêu nghiểu của Lục Thiệu Đan Cùng gạch trong hộp giày Vẫn yên ổn nằm lặng lẽ Từ như chưa từng bị bóp vụn hà thành nghĩ rồi chợt hỏi thiệu đan cậu muốn thử tí không cái gì lục thiệu đan sửng sốt câu hỏi tớ mới hỏi á hà thành lắc đầu rồi im lặng bàn tay nhẹ nhàng đè trên cục gạch kia chỉ trong giây lát cục gạch tức thì vỡ vụn lại một lần hóa thành bụi cho trong không gian toàn bụi bặm này hà thành cười tươi tắn ý tớ là muốn thử lên đồng không Cậu và Đan Đan suốt ngày ở với tớ Liên lực trên người tuy không quá dày Nhưng chỉ ít vẫn phải có Ít nhiều gì vẫn có thể hỏi một câu Vậy bây giờ cậu muốn tự thử một lần không? Lục thượng Đan ngẩn người Bất Giang đã định từ chối Nhưng khi bình tĩnh lại Cho mắt cô ấy lại là tia sáng gấp gáp Muốn thử và đôi chút khó tin Tớ được thật hả? Cô ấy hỏi theo bản năng Hà Thanh gật đầu, Yên tâm có tới đây rồi chắc chắn là được nhưng không nên hỏi câu hỏi có phạm vi lớn quá chỉ hỏi đơn giản thôi câu hỏi có phạm vi rộng thì linh lực không đủ sẽ không nhận được đáp án nói rồi hà thanh lại lục ra thêm hai cây bút nữa giáp lại với nhau thành cây bút lên đồng hình chữ đinh đưa cho lục thiệu đan đó ra thử đi yên tâm dễ lắm để ý tập trung một chút lục thiệu đan đứng trước bàn Nhìn bột gạch đỏ trong nắp hộp giày Mà trong lòng đầy thấp thỏm kích động Cô ấy học thêm điệu bộ của Hà Thanh hít sơ muộn hơi Rồi nhẹ nhàng đặt cây bút vào giữa lòng bàn tay đã buồn để hở trên mặt bột gạch Buông lòng việc có thể quệt thành những đường trên mặt bột vụn Bất cứ lúc nào Hà Thanh đứng bên cạnh cổ vũ Yên tâm, tớ ở đây rồi Thiệu đan, cậu làm được mà Tập trung chú ý Bình tĩnh lại mường tượng mọi thứ xung quanh trong đầu dồn chú ý vào cảm nhận giọng hà thanh chậm rãi lại êm ả à, mang một nhịp điệu khó có thể nói rõ khiến người nghe bất giác yên lòng cẩn thận lắng nghe lục thổ đàn thở ra một hơi thật dài đôi vai căng thẳng cũng dần thả lỏng cô ấy không phải người chậm hiểu mà trái lại còn có chỉ số thông minh cao hơn mức trung bình nhưng việc tiếp xúc lần này thật sự là thứ cô ấy chưa từng hiểu biết Bất kể dùng đầu óc thế nào, cũng không thể thực sự cảm nhận được cảm giác mà Hà Thanh nói. Nhưng chẳng sao, chỉ cần Hà Thanh còn ở đây, tiềm thức lục thiệu Đan đã tự sinh một sự tự tin mù quáng. Cô ấy biết, chắc chắn mình sẽ thành công. Chỉ trong giây lát ấy, trong đầu quay cuồng vô số câu hỏi, và cả mong mỏi với thành công, thế nên cũng chẳng biết nên hỏi câu gì. Lục thiệu Đan đưa tới lời dặn của Hà Thanh, không dám động tới những câu hỏi, có phạm vi rộng vì sợ bị vắt kiệt linh lực lại loại bỏ một số câu không cần hỏi băn khoăn suy nghĩ một hồi lâu mới cho ra một câu hỏi không quan trọng lắm tôi nay vu đàn đàn chơi thế nào lời vừa ra khỏi miệng lục thổ đàn lập tức hối hận đây rõ ràng là câu hỏi đã biết đáp án mấy cô gái họ bọn chơi bút tiên thôi mà họ lại chẳng có năng lực như a thanh còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ Hương hồ còn có mùa hộ mạng của A Thanh còn đấy Dù xảy ra chuyện thật Cô không cần lo tới an toàn của vua đan đan Thế nên câu hỏi này tương đương hỏi mà như không hỏi Phải khi đã nói lời khỏi miệng Lục thổ đàn mới buộn mạng nhận ra Quả nhân mình vẫn bồng bột quá rồi Nhưng chưa kịp suy nghĩ tự cảnh tình bao lâu Chính trong giây phút ấy Lục thổ đàn bỗng cảm nhận được Cảm xúc mà Hà Thanh đã mô tả một thứ gì đó đang xông xáo ngang dọc trong cơ thể không nói rõ là ở tim hay ở tay chân thứ đó không dáng không hình chỉ là mờ cảm nhận được bằng cảm giác đó như một con cá nhỏ hoạt bát đang quẫy vùng bơi lội trong huyết mạch tiền nhanh lên đỉnh đầu giây phút ấy lực thổ đàn chỉ cảm thấy ấn đường nóng bừng chỉ chốc lát đã có thứ gì bị đốt nóng đôi mắt cô mới đóng chặt lập tức mở to ngay vào lúc ấy, ánh mắt lục thiểu đàn trở nên mơ màng, Cây bột trong lòng bàn tay cũng rung lên nhẹ nhẹ, rồi canh tay vô thức vươn về trước. Đào bút lập tức di chuyển trên mặt bụi mịn, từng nét từng nét hết sức rõ ràng. Đôi khi mơ màng mở mắt ra, không ngờ lại thấy trên bàn, trong hộp giấy nho nhỏ kia, đang là một chữ choán hết cả không gian. Dữ. Mà cùng lúc đó, Vu đàn đàn và mấy cô gái cùng hẹn đã tập trung cả trong phòng học bốn cô gái ở đây đều là sinh viên năm ba giống vu đan chỉ khác có khoa ngành họ đã hẹn cùng nhau tới mời bút tiên nghe nói bốn người là tốt nhất cũng có thể tăng tỷ lệ thành công lên cao nhất đúng rồi vu Đàn Đàn đi thấy món đồ đã chuẩn bị sẵn trên bàn tò mò hỏi lý phi không phải bà nói tôi nay có một em khóa dưới lợi hại lắm tới hả người đâu rồi Bây giờ Lý Phì mới sực nhớ Vừa dặn mọi người Cô em này chỉ là người lần trước tôi nói Biết lên đồng mời thần linh đây Tuy con bé đó mới học năm nhất Nhưng năng lực được lắm Mới tội tính cách hơi quái dở Nhưng cao nhân mà Ai lại không kỳ lạ đôi chút Để nếu mọi người thật lòng muốn hỏi câu gì Thì cần khách sáo ý tứ nhiều hơn Vua Đan Đan thầm nghĩ Bất kể lợi hại thế nào chắc chắn vẫn không lợi hại bằng a thanh nhưng ngoài miệng lại nói yên tâm có lúc nào bọn này không khách sáo tế nhị với ai nhưng sao bà cẩn thận dữ vậy trò chơi thôi mà lý phì cười gượng gạo không cẩn thận không được đâu em họ tôi học chung lớp với em gái này ngài nói con bé đó lúc ở trong lớp thì kiêu ngạo lắm nhưng quả là có bản lĩnh thật mà người nói xấu nó độ này đều làm sai chuyện hết Nên tôi mới cất công Nhờ con em họ làm mối giúp Nhờ người ta tới hỗ trợ Thật ra chúng ta chỉ chơi thôi Tuy không cần nghiêm túc quá Nhưng nếu có cơ hội nghe tiên đoán thật Thì việc gì phải bỏ qua không tin Cứ thông cảm dễ tính tí là được rồi dứt lời cô ấy có vẻ hơi ngại ngại Chúng ta đều học năm ba rồi Tôi muốn hỏi thử xem Tình hình công việc sẽ thế nào Mọi người Đây chính là đại sự cả đời Nhất định phải để mặt tôi đấy Vừa nhắc tới công việc Mọi người đều liên tưởng ngay đến mình Vì rất nhiều sinh viên thực chất Không phải người gốc ở đế đô Nhưng nếu Đã đi học ở đây Từng chứng kiến một nơi rộng lớn hơn Làm gì có ai lại cam tâm Về quê nghèo khổ thiếu thốn Ngàn nỗi Mức tiêu phí ở đế đô cao quá Muốn ở lại đây làm việc Thì áp lực rất lớn Họ đều cùng có cảm giác như vậy thế là ai nấy vội gật đầu được yên tâm bảo tôi cũng muốn hỏi chuyện này mà phì phì bà yên tâm đi mấy giáo sư trong trường mình cũng có ai không đóng tính gan dở tí đâu tôi đã quen rồi người thật sự có bản lĩnh hơi khó tính bắt bẻ tí là rất bình thường hết chương tám chương chín cao nhân mọi người rối rít nhận lời lý phì tất nhiên vu đàn đàn cũng làm y thế nhưng tuy ngoài miệng nói vậy trong lòng cô ấy lại thầm bảo mới là lạ đó người thật sự có bản lĩnh thật sự chẳng có tính khó chịu gì hết ví dụ như giáo sư lâm giáo sư trần cả a thanh nữa năng lượng của a thanh mạnh như vậy Còn một không hai thế mà bình thường chẳng lên mặt điệu bộ gì chỉ có thi thoảng để lộ chút uy nghiêm nhưng lại còn khá đáng yêu cô ấy suy nghĩ miên man nhớ tới hà thanh chỉ cảm thấy chỗ nào của bạn cũng tốt và lại cho dù đôi lúc Hà Thanh có hơi dữ thật nhưng đó cũng là để mọi người thuận lợi tốt đẹp. Chưa thật ra vẫn rất dịu dàng. Nếu người tới lên đồng mời thần hôm nay thì còn chưa thấy mặt mà đã có vẻ ghê gớm như thế. Ngộ nhỡ là loại người không nói phải tránh thế thì cùng lắm cô ấy chẳng cần nữa để hỏi A Thanh thử xem có thể coi được chút nào về tình hình công việc của các bạn không. Ừ, nếu không coi được cũng không sao Vì lần lên đồng bởi thầy này Nói thì ghê gớm Nhưng thực chất chỉ là trò chơi thôi mà Nghe được thì tốt Không nghe được cũng chẳng hề gì Vốn cũng không mong tìm được đáp án chính xác trăm phần trăm bao suy nghĩ chạy một vòng trong đầu Mà lâu này lại thấy cánh cửa phòng học Đang đóng bỗng mở ra Trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người một cô gái vóc dáng cao gầy từ bên ngoài bước vào ngoại hình cô gái này chỉ ở tầm trung Mặt mũi tướng mạo bình thường da cũng không có gì nổi bật Kể ra còn không bằng Hà thanh Nếu một cô gái trên mặt còn vẻ gây thơ chưa tan hết như thế Lại có một mái tóc mượt mà vô cùng xinh đẹp Xuân thẳng sang bóng buộc thành một đuôi ngựa cao Gọn gàng sau gáy Đuôi ngựa dài buông vừa qua ngực Khiến ngô quan mặt mũi Cũng trở nên sắc bén khí thế hơn Ừm Khi thế được đấy Vua Đan Đan thầm bình luận Nhưng khi thế sắc bén Phối với vóc dáng cao gầy Và tư thế sải bước đi ấy Trông chừng không phải người dễ tính thân thiện Mấy cô gái trong phòng đưa mắt nhìn nhau Bất giác đều thấy hơi áp lực Nhưng chẳng rõ tại sao Mà khi vua Đan Đan nhìn cô gái này Nó cảm thấy mặt mũi cô ta quen quen dường như đã gặp ở đâu rồi Hơn nữa Tuy khi thế của cô ta sắc bén thật đấy Nhưng Vũ Đan Đan nhìn Lại cứ cảm thấy không thật lắm Mà như còn thiếu thiếu thứ gì So với A Thanh những lúc uy phong Lại thấy người này không đủ thần thái Thậm chí rõ ràng khi thế như vậy Mà vẫn không thể khiến Vũ Đan Đan Sinh ra một tí thiện cảm Vũ Đan Đan lắc đầu Âm thầm cảnh cáo bản thân Như vậy cũng không được Không được Tuy A Thanh lợi hại nếu cũng không thể vì thế Mà khinh thường người khác Phải khách quan trong nhìn nhận những người có năng lực đặc thù Vua đàn đàn thầm tự cảnh tỉnh mình Khi tỉnh táo lại Thì thấy cô gái kia đã tới bên cạnh bốn người Có lẽ do tính vốn lạnh lùng Cũng có thể do biết mình Là người được nhờ Nên tới tận lúc này Ngụy Đình vẫn chưa từng cười lên một cái Ánh mắt cô ta như ánh mắt người bề trên Nhìn mấy đàn chị lớp trên cũng chỉ như nhìn con kiến hạt bụi khiến người ta vô cùng khó chịu công tác tâm lý của vua đan đan mới nãy tức thì sụp đổ tất cả đều thành công cấp cô ấy hít sâu một hơi gượng gạo nở nụ cười chào em chỉ là vua đan đan ngành trung văn có cô ấy mở đầu mấy cô bạn vừa rồi bị khi thế của người này khiến cho e sợ cũng tỉnh lại Đối tiếp nhau tự giới thiệu mình chào em chỉ là lý phỉ hôm nay mời em qua đây làm phiên rồi Chỉ là đào đào chỉ là lý mộng nguyệt nhìn mấy gương mặt cười tươi như hoa trước mắt cô gái kia nhíu chặt mày ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng lại hờ hững tỏa ra phong thái đại sư khó nói rõ hồi lâu sau mới nhả một câu tôi là ngụy đình thái độ này lập tức vu đan đan không hài lòng bây giờ trên người cô ấy cũng có chút ít linh khí nên nhạy cảm hơn với cảm xúc của người đối diện Chỉ một câu nói này thôi Đã cảm nhận được sự khinh thường và qua quyết của ngụy Đình Cuối cùng cô ấy đã chắc chắn Là mình ghét người ta Không phải không có ly lẽ nguyên do Bản tính cô ta không phải đã lạnh lùng ít nói gì Chẳng qua chỉ là xem thường người khác thế thôi Năng lực còn chưa phô xa Mà đã kiêu ngạo như vậy kèm xa cái móng chân của Hà Thanh vu Đàn Đàn nói nhỏ trong lòng những lúc trước, cả hội đã đồng ý với Lý phỉ rồi. Quân hồn người ta còn chả nói thẳng thường ra. Cũng không có gì không đúng cả. Giờ thấy thái độ này của Ngụy Đình, tất cả đều vẫn như không thấy. Mặt nhắm mắt mở cho qua. Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau, đều xin cảm giác đồng cảm khó nói. Nguyễn Đình im lặng đi tới bên cây bàn họ mới chuẩn bị. Đánh ra tờ giấy trắng thật to bên trên. Và cả cây cọ vẽ dễ lên màu, không khỏi cười nhạo àng người định dùng vật này để mời bút tiên tình trời với trẻ lên ba đấy hả? Cô ta vừa nói vậy, ly Phi vốn có mong đợi rất lớn, không khỏi hơi ngượng ngùng. những thứ này chính là do cô ấy chuẩn bị. bởi bút tiên không phải chuẩn bị mấy thứ này hả? Còn cần gì nữa, chỉ đi mua ngay. Cô ấy cười xấu hổ, rõ ràng lớn hơn quy định, nhưng thái độ bây giờ lại vô cùng nhún nhường yếu thế. Nguyên Đình liếc cái bàn trống kia một cái kẻ đó lập tức vung tay sai bảo Chỉ bằng một tờ giấy Một cây bút Đã muốn mời bút tiên nhập vào người Lấy được câu trả lời như mong muốn Làm gì có chuyện dễ dàng như thế Coi mình có mặt mũi quá rồi đấy Một không ăn mà hưởng Đi mà nằm mơ ban ngày Lời này tuy khắc nghiệt Nhưng xét trên lý lẽ Thì vô đan đan Vẫn không thể không đồng ý Trước kia Hà Thành đã thường dặn dò là không có của tự dưng từ trên trời rơi xuống Muốn có thứ gì Nhất định phải bỏ ra một cây giá nó thật thì trò chơi bút tiên này Cô ấy chỉ định chơi cho vui thôi Mọi người cùng nhau thảo luận Về mấy vấn đề này Cùng giúp cô ấy có thêm linh cảm Viết tiểu thuyết Nếu không có cái đùi to như Hà Thanh Thì việc gì không ôm Mà còn phải la liếm tới đây Đường đạo lý tuy đúng Lời lẽ lại khó nghe quá mấy cô gái nghe lời này mà nghẹn một cục nhưng suy đi nghĩ lại buộc phải thừa nhận lời người ta cũng có lý song tuy lời này khó nghe riêng việc người ta chịu chỉ bảo họ cũng đã không thể vờ như ngơ ngốc vua đàn đàn vội vàng hỏi thế em gái này giờ mình cần bổ sung thêm gì nữa nguyên đình nhìn cô ấy không biết tại sao mà vừa quay qua đã không muốn trả lời thái độ kháng cự qua mức rõ ràng này khi vụ đàn đàn giật mình sửng sốt mai vẫn không nhớ rốt cuộc mình và ngụy đình này còn có khúc mắc gì mà người ta lại thể hiện sự ghét bỏ rõ ràng như vậy thậm chí còn chẳng buồn che giấu Bài bút tiên không phải chuyện dễ thế bản thân của nó là một việc vô cùng vô cùng nghiêm túc và thành kính bút tiên bút tiên đã là tiên mà cũng là ma muốn mời ma tới tất phải chuẩn bị ít nhang đèn Vừa vâng nói, ngọn tay cô ta vừa cong cong Chỉ xuống các phương vị trên bàn Bốn người Tham một cây nến trắng vào mỗi góc bàn Rồi dâng nhang ngay giữa bàn Để khi khói xanh lượn lờ, Nến trắng cháy mạnh Chính là lúc các người mời bút tiên Và lấy được câu trả lời Hết chương 9 chương 10 Chỉ điểm Ngụy định lượn một vòng qua bốn góc bàn Chỉ điểm Giang Sơn Chề chỗ này trách chỗ kia Rõ là vênh váo Đuôi ngựa dài đen bóng của cô ta Cũng không ngừng vung vẩy Theo những động tác xoay người hất lên độ cong đầy tự tin sau lưng Nhưng vừa hay Trinh loại tự tin đến mức tự phụ này Là khiến ba cô gái tại chỗ Trừ vua đan đan tin sái cổ Họ nhìn nguyện định bằng ánh mắt thành kính Trong mắt là sự sùng bái Trông thấy rõ ràng Mang theo sự sợ hãi Với thứ năng lực chưa biết khiến người ta say mê trong ánh mắt sông kính động cháy ấy Sông lưng đã thẳng sẵn của Ngụy Đình Cùng một lúc một thẳng thêm Cứng thêm mấy phần Nếu cô ta có giống cao nhân hơn nữa Thì trong lòng vua Đan Đan Cũng đã có Hà Thanh tần nhiên sẽ không quên biểu cảm ghét bỏ Khó hiểu của cô ta với mình ban nãy ha, Tưởng mình là cô công chúa chắc Cô ta không thích mình Nhưng mình cũng còn coi thường cô ta đây Vua Đan Đan không phải người thích lấy nhiệt tình xua tan băng giá bây giờ thấy vẻ điều bộ của ngụy đình thì rất khó chịu hẳn con người đều có tính thiên vị hành động tương tự thái độ tương tự mà do hà thanh làm cô ấy chỉ cảm thấy tuyệt vời thật lợi hại à thanh đúng là phi thường nhưng đến giờ đến lượt ngụy đình thì ôi thôi nhưng đợi khi vua đan đan bừng tỉnh ý kiến của cô ấy đã không còn quan trọng trên bản cây cỏ vẽ dễ lên màu kia đã được lấy đi Tờ giấy trắng to bản cũng bị dẹp đâu mất Trên cái bàn dài Hiện chống không chẳng có thứ gì Đầu lúc ấy Lý phỉ bỗng thở hồn hển chạy từ ngoài vào Đang thường thay cho Lý phỉ Giờ mới tháng tư Cô nàng chạy mà mồ hôi mất đầu Thở trả ra hơi Chồng giang về rõ ràng Đã đã vận động mạnh một hồi Vua đan đan Bồ mình ngẩn người lâu dữ vậy hả Sao người ta chạy ra ngoài rồi cũng không biết vậy Lý tuy mệt Nhưng trong lòng lại đầy vui vẻ và chờ mong Trong mấy người tối nay Chỉ có cô ấy là xuất thân nông thôn Sau tốt nghiệp Nếu không tìm được công việc tốt ở lại đế đô Thì sẽ bị bố mẹ bắt về quê Tìm công việc trong một thị trấn nhỏ vùng ven Phải Bằng cấp minh đại rất có giá Còn nó rồi thì mọi việc Cần trình độ học vấn Đều nghiêm nhiên rộng cửa Nhưng công việc dễ tìm Việc hợp lại khó và lại làm việc trong một công ty nào đó ở thành phố vùng ven sao mà bằng được đế đô từng thấy trời xanh biển rộng còn ai cam nguyện về lại cây giếng trần hẹp thế nên ngụy đình càng có vẻ lợi hại cao nhân cô ấy lại càng thêm mong đợi chỉ cần biết tình hình công việc của mình là cô ấy sẽ tìm được cách thay đổi một số điều không vừa ý nên tùy ngụy đình kiêu ngạo vênh váo thì cô ấy nhìn lại chỉ thấy thêm vui vẻ thế nên vừa rồi ngụy đình chỉ mới chỉ điểm qua loa Cô ấy đã lập tức chạy xuống siêu thị của trường Để mua những thứ này Chỉ vào những lúc thế này Cô ấy mới thấy mừng Vì siêu thị của trường Có đủ mọi mặt hàng đồ vật Cô ấy thở hồn hền hỏi à, Đồ đồ đủ hết rồi giờ dạ, phải bày thế nào Khoe môi Nguyễn Đình chậm chậm cong lên Không ghi tới là lời mình tùy tiện nói ra Lại có người tôn sùng tin theo sái cổ Cô ta hắng giọng Bốn cây nến trắng Ba người châm lên Đặt ở bốn góc bàn Lý phỉ Cô phụ trách hai góc bên này Cô ta vung tay phân hết bốn vị trí cho ba người ngoài vu đan đan Lý phỉ giật mình Kể đó lại nhìn vu đan đan do dự Cô ấy cũng không phải người ngu ngốc Nếu thay độ của nguyện định ban nãy Là khinh thường vu đan đan Thì hành động hiện tại Đã là thù hận qua mức rõ ràng Vua đan đan giật mình Kể đó Lùi về sau một bước Ngồi luôn xuống ghế ngồi Ở phía sau Thái độ dừng dưng mặc kệ Ai thèm chứ Lý Vĩ và hai cô gái còn lại đưa mắt nhìn nhau Cuối cùng cắn môi Côi đầu tập trung thắp nến và như không biết Tuy đã có chuẩn bị tâm lý từ trước Nhưng vô đàn đàn điền cảnh này Vẫn thấy rất ngạc nhiên Một lúc lâu sau mới cắn răng Kiềm chế cảm xúc đang dao động của mình Cho dù mình không phải bản thân của Lý Vĩ. Đến khi trước Cũng học cùng lớp Dạo này lại thường xuyên đi chung với nhau Tình cảm cũng không phải quá tệ Nếu bây giờ có chuyện thế nào Vua đàn đàn chỉ biết cười gượng gạo Xem ra Chỉ có thiệu đan với A Thanh Là thật lòng đối tốt với mình Tâm trạng cô ấy không được tốt lắm Nếu còn nguyện đình Thì đã chỉ huy mấy người kia Xoay vòng vòng Đến phải căm ngay Vị trí phải cân xứng Chính xác Còn nếu sai lệch quá lớn Bốn vị thần Đông Tây Nam Bắc không được công phụng đàng hoàng, quỷ giới sẽ không chấp nhận. Nên mà cô ta nghiêm túc lại đạo mạo, có vẻ tàn nhẫn khó nói rõ. Còn nhang chính giữa bản, nhất định phải khiến ba cây nhang cháy đều bằng nhau. Nhang đèn dâng ma quỷ, linh hương kính thần, không được để sai. Nói rồi cô ta còn bóng gió. Rất nhiều người chỉ biết chút da lông đã đi nói ẩu nói tả nơi công cộng làm như mình giỏi lắm vậy nhưng người có năng lực thật sự thì tất phải khiêm tốn thái độ với quỷ thần thành kính mà cẩn thận không được lơ là qua loa công như các người mời bút tiên cửa lê nguyên tờ giấy to đùng với cây bút khơi khơi như vậy đã muốn khiến bút tiên nhập vào rồi trả lời câu hỏi làm gì có chuyện tốt thế huống hộ thái độ còn không đàng hoàng thế mà cũng muốn tôi lên đồng mời thần giúp bảo cô ta giễu cợt thái độ đầy khinh thường ba người lý phỉ nhìn nhau bị bồn đàn em năm nhất nói như vậy Tần nhiên rất mất mặt bây giờ cả hội im lặng nhìn nhau Đều thấy mặt đối phương đỏ ửng nhưng chu dù đánh hoàng cái một người nguyện đánh một người nguyện bị đánh bây giờ ba người họ đang có chuyện cần nhờ người ta chỉ biết cố gắng lờ đi lời nói cay nghiệt của ngụy đình thái độ lại thêm phần thành kính còn về vị trí đặt lư hương với nến họ cũng cố gắng chính xác hết sức có thể nói thật tuy ngụy đình nói rất có lý nhưng vua đan đan vẫn cảm thấy cố làm ra vẻ vua đan đan nhỏ giọng lầu bầu gì mà kính trọng lại thành kính khiêm tốn lại cẩn thận cô ta nói một chàng dài như vậy có mà hệt như bà già xét nét chỉ biết móc mìa cay nghiệt lê đầu già chân thành thành kính hay khiêm tốn cẩn thận vô đan đan lầu bầu xong lại bất giác nhìn sang đối với người huyền môn vốn giác quan sắc bén vừa rồi cô ấy nói xấu đường hoàng như vậy tuy tiếng nhỏ nhưng chắc chắn vẫn có thể nghe thấy nếu vậy còn chẳng biết cô nàng sâu tính ngụy đình này sẽ nói gì đây tuy vậy cô ấy phải nhìn một hồi lâu mà ngụy định mới quay lại nét mặt từ vẻ thờ ơ lúc đầu cho đến vẻ căng thẳng và ghét bỏ có thể cảm nhận được lúc sau công thần kinh này hình như hơi chậm quá à vua đan đan nhìn ngụy đình đang hậm hực quay đầu đi trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác rất lạ hết chương 10 chương 11 lâm giang vua đan đan mới toan lên tiếng thì lý phỉ đang vui vẻ gieo lên đại sư bảo tôi chuẩn bị xong rồi ngụy đình chậm rãi xoay người Động tác vô cùng có phong độ cao nhân Nhưng lại như đã được tính toán hành động tỉ mỉ Chứ không có nét tự nhiên như A Thanh Vua Đan Đan nghĩ vậy Rồi lập tức lắc đầu Không được, không được Đan Đan, mày phải quên A Thanh đi Không thể người ta làm gì Cùng đem so sánh rồi nâng A Thanh lên được Thế thì bất giá quá Bởi mãi nghĩ thế Lời cô ấy muốn nói tất nhiên không nói ra miệng được Mà quy đình lại cẩn thận Liếc điện đến và lư hương trên bàn Đồng con tay vuốt nhẹ nhàng Qua các thứ Sang xuôi mới đứng thẳng người nói với đám ba người lý phỉ Đang đơm nớp hồi hộp Được rồi, giờ mới tạm được Các người phải nhớ kỹ Bất kể là mời bút tiên Hay lên đồng mời thần linh Thay đổi với quỷ thần kiên quyết Phải tận tâm thành kính Còn không thành công tân điền cũng không lấy được kết quả tốt Cô ta ăn nói hùng hồn nhưng lời này đối với đám lý phỉ Chẳng khác gì lời dạy của danh sư Đang thường cho bà cô gái Đã tiếp nhận giáo dục đại học này Mà bây giờ đứng trước mấy trò hề Mê tín dị đoan Chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc Miệng giam giáp xuôi theo Trong chớp mắt ấy Vua đàn đàn chỉ cảm thấy Chứng bệnh bối rối của mình lại tái phát. Cô sông trùng với A Thanh Bất kể A Thanh làm gì Cũng cảm thấy đó là chuyện tự nhiên Mà bình thường Tiếp xúc với thứ kỳ lạ gì Cũng tiếp nhận rất nhanh Nhưng bây giờ người đình dở miệng lưỡi nói Cả chàng dài như vậy Còn đưa ra đầy đống yêu cầu Thế mà việc nên làm Thì chưa làm được gì cả Mấy cái trò như bút tiên lên đồng Mời thần linh kia Vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu hết Cái cảm giác này Thần lòng khó mà nói rõ ra được Trong đầu cô ấy đổ mọi suy nghĩ Lại chẳng nghĩ được gì ra hồn Cơ thể quay về nghĩ tới hạ thanh Nghe như vậy mới thấy thảo nào chịu chấn đặng Thường bóng gió nói này nói nọ hà thanh Thật sự là bạn gái mình Mà có hành động suy nghĩ thiên vị thế này Thật sự vô cùng nguy hiểm Mà ngay lúc ấy Ngụy Đình đã đứng ngay trước bàn Chậm rãi sắn tay áo Vậy Các người muốn tôi lên đồng mời thần trước Hay là muốn tự mời bút tiên trước Lựa chọn này thật sự khiến người ta do dự ba người lý phỉ nhìn nhau khó quyết Phát hiện cả hai đều là trải nghiệm vô cùng khó có được. Lên đồng mời thần là việc họ chưa làm bao giờ. Đương nhiên bây giờ muốn được thấy. Nhưng mời bút tiên tuy họ có làm rồi, nhưng thực tế lại chưa lần nào thành công. cô rất muốn được tìm hiểu. Bây giờ, cả hai lựa chọn đặt ra trước mắt, còn phải phân ra trước sau. Bà cô gái có chứng khó lựa chọn đều rất khó xử. người đình con môi kiên đáo kể đó bình tĩnh bảo nếu các người không tự chọn được, vậy tôi lên đồng mời thần trước để các người mà mang tầm mắt vậy. rứt lời, cô ta mở túi lấy ra một gói khăn giấy ướt, cẩn thận lau chùi bàn tay mình ba lần rồi mới nói: lên đồng mời thần là đối thoại trực tiếp với thần linh, nhất định phải thực hiện thật cẩn trọng. trước khi tới đây, tôi đã tắm ba lần, liền mới dám nhận lời nhờ. bây giờ nếu bắt đầu mời thần, vậy ta quyết phải sạch sẽ vậy thì thần linh mới cảm thấy được sự tôn trọng ba người lý phỉ đứng ngay bên cạnh Hẹn mấy cô học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe lời thầy giáo gật đầu như giã tỏi rõ là đồng đều Vô đan đan lại nữa rồi lại là cái cảm giác được tôn sùng này ngụy đình vui như mở cờ trong bụng Cậu ta cố kiềm chế khoe môi đang muốn cong lên lấy từ túi sách ra một cây da gỗ hình chữ đinh nhẹ nhàng đánh ra gỗ trong lòng bàn tay mình đồng thời dặn dò lý phỉ bà lò mực ra trải giấy trắng lên ai nấy bị thái độ trịnh trọng của cô ta khiến cho giận mình lập tức luống cuống rời lư hương đi bày giấy trắng ra lò mực cũng đã mở nắp cô muốn hỏi gì cô ta đi lý phỉ giọng nói hiếm khi trở nên dịu bớt lý phỉ được đối xử dịu dàng mà dần mình Kế đó dáng rắn cảm xúc kích động xuống Nhỏ giọng nói Tôi... tôi muốn hỏi công việc sau tốt nghiệp Công việc à Nguyên định thi thăm Cuối cùng cô ta cắn răng Chắp tay hành lễ Lại đưa tay lên chán Miệng lầm nhầm mấy lời mọi người không nghe hiểu Bây giờ thính lực của Vua Đan Đan Cũng không tệ Chỉ loang thoáng nghe cái gì mà Làm vật dẫn hiến tế linh tinh Không nghe rõ lắm rồi lại thấy ngụy đình châm cậy bút hình chữ đinh và lọ mực cánh tay cứng còng gian nan viết thành những ký tự trên giấy trắng đến lúc ấy vu đan đan lại cảm thấy nhiệt độ cả phòng bông giảm mạnh từ ngụy đình đằng trước hình như có khí lạnh tỏa ra nhưng đồng thời vu đan đan cũng lờ mở cảm giác được như có một ngọn lửa hừng hực đang bùng lên thiêu đốt ngay giữa trán ngụy đình tựa như định đốt cháy tất thành mọi thứ trước mắt đột nhiên vu đan đan bừng tỉnh lắc đầu mình làm sao thế này chỉ là người bình thường thôi mà đâu có năng lực như hà thanh phải chắc chắn là do mình không vừa mắt ngụy đình nên mới nghĩ linh tinh thôi mà trong lúc vô đan đan tự nhủ mình cơ thể ngụy đình đã hơi run run từ đầu ngón tay tới cánh tay rồi đến hai vai lên đến môi mỗi một tấc da thịt đều đang rung động cây bút lên đồng trong tay đã hầu như vắt kiệt sức lực toàn thân Mọi hành động bây giờ đều vô cùng gian nan chắc chở. Song song đó, cây bột đang chậm chạp di chuyển trên giấy trắng kia, cũng chậm hơn dần, khiến mọi người nhìn, mà quả tim căng chặt, chỉ sợ cô ta giữa đường hết sức, chỉ viết được nửa rồi thôi. Vô đàn đàn trông rõ nhất biến đổi trong động tác của cô ta, trong lòng không khỏi tự phỉ nhổ mình. Quả nhiên vẫn là do mình nặng thành kiến quá. quyền định này, thay độ ban nãy không phải làm bộ, mà do đối với người ta lên đồng quả thật là một việc vô cùng hao phí sức lực bản thân cô ấy đi theo hà thanh nên thấy nhiều chuyện lạ lùng mới cảm thấy dường như chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết nhưng điều này không có nghĩa là ai cũng như vậy cũng không thể coi cố gắng của người khác là chuyện đương nhiên động tác của ngụy đình chậm chạp lại kéo dài sắc mặt xám xịt môi tím tái trên trán còn đổ mồ hôi lạnh không ngừng Dường như đã xăm cạn kiệt sức lực Mà đến cuối cùng khi cô ta đặt bút Lý phỉ lại như không hề nhận ra điều này Chỉ gấp gáp lo đầu sang coi thử Trên tờ giấy trắng to bản Có mấy nét bút siêu vẹo Viết thành hai chữ lâm giang gương mặt Lý phỉ lập tức nở nụ cười sung sướng Đại sư, đại sư Đây là thật đúng không Lại cô ấy không còn bạch lạc Đong đầy niềm vui Đại sư đúng là giỏi quá Sao đại sư biết hôm qua tôi mới gửi hồ sơ cho công ty Lâm Giang Bộ phận kế hoạch của công ty mạng Lâm Giang Nơi cô ấy đặt kỳ vọng nhất Có tiền lương thật sự không thấp đâu Hết chương 11 Chương 12 Thành Thảo Cảm xúc hưng phấn của Lý Vĩ Tên nhiên Nguyễn định có thể cảm giác được Nhưng giờ toàn thân cô ta như lửa đốt Dường như Mỗi tế bào đều đang tỏa ra sức nóng Đều sắp đốt mình thành tro bụi Toàn thân trên dưới đau đớn Khó nói nên lời Cảm giác cơ thể bị rút rỗng Cô ta gượng gạo nhếch môi Sắc mặt tái hẳn nhưng vẫn trả lời Chỉ là giọng nói hơi nhỏ Đều tôi đã có bản lĩnh bởi thần Tất nhiên có thể cho cô một đáp án Cô ta nói rất nhẹ nhàng Thản điên Hẹn điều đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể Nhưng vô đàn đàn trong sắc mặt cô ta thì có thể nào cũng không thể tin tưởng lời này Trước giờ A Thanh giải quyết chuyện gì Chưa bao giờ có biểu hiện như thế hết Cô ngờ vừng hỏi Lên đồng mời thần Mỗi lần đều phải hao phí sức lực thế hả Tôi thấy sắc mặt cô tái nhận Trông như không còn sức làm gì khác nữa Thế thì sẽ không ảnh hưởng gì tới sức khỏe chứ Trong tiểu thuyết Cô nói là hình như Sử dụng linh lực quá mức Sẽ làm ảnh hưởng tới thọ mệnh vẻ nghi ngờ của vô đan đan rõ ràng như vậy người đình nghe thấy thì biến sắc mặt thầm dựng sông lưng thẳng hơn cô ta nhếch khóe môi căn răng nói vân người có thể chất đặc biệt như tôi muốn trao đổi với thần linh khó tránh phải trả giá phần nào thế nên mới rồi tôi mới nhấn mạnh là làm việc không được có sai sót gì không phải thật thành kính người bình thường không có năng lực nhất định và lòng thành kính tuyệt đối ví dụ như các người thì chắc chắn không thể làm được Tổ thê cổ mới giống người bình thường Năng lực chẳng mạnh gì cả Bây giờ vô đan đan đã chắc chắn là Mới lời mình lẩm bẩm, Ngụy đình không hề nghe thấy Nhị lực của cô ta Hình như còn chẳng bằng người bình thường như mình Nhưng tùy trong lòng có nhiều suy đoán Thì thực tế dù sao Trong Ngụy đình Cũng có vẻ rất mệt mỏi Mình lại nói xấu thẳng mặt người ta như thế vua đan đan khét cắn răng kìm những lời sắp thốt ra lại tên điền lý phỉ không thể chấp nhận những lời vua đan đan nói người đình lên đồng cho ra đáp án lâm giang đó chính là công ty lý tưởng nhất mà cô ấy muốn vào làm nhưng điều kiện tuyển dụng bên đó rất gắt gao thật ra vốn lý phỉ cũng không ôm hy vọng gì nhiều chỉ là không cam tâm bỏ cuộc thôi vì dù công ty mạng lâm giang chỉ là công ty mới để nghe nói rất có nguồn lực Tiền lương tốt, đãi ngộ cung tốt Trong trường có không biết bao nhiêu sinh viên muốn vào đó làm Chỉ là với người học hành trung văn như Lý Phỉ đây Dù tốt nghiệp binh đại Thì riêng vấn đề chuyên ngành không đúng thôi Đã là, là vô cùng khó khăn Muốn vào đó, tuyển điện phải trải qua Một cuộc chiến cạnh tranh cam go Bây giờ bấm nhận được câu trả lời đáng mừng này từ ngụy Đình Sao cô ấy không vui cho được vì thế vào lúc này Sự tin tưởng dành cho Ngụy Đình Tăng lên vùn vụt Vì tiền đồ của chính mình Chắc chắn cô ấy không mong có ai không tin tưởng Ngụy Đình Bởi bóc lỗi lầm của cô ta Chỉ là bây giờ Ngụy Đình mà Lý Phỉ đang hết sức tin tưởng Lại chẳng tâm trí để ý tới những lời này Cô ta chỉ cảm thấy hôm nay Có thứ gì đó khác với mọi ngày Bình thường sau khi lên đồng Tuy cảm giác bị đốt nóng vẫn tồn tại Xong chỉ chốc lát sẽ dần biến mất Cơ thể cũng trở về bình thường Nhưng tôi này Trong cơ thể cô ta Lại như có lửa rực đốt mỗi một tế bào như đang sục sôi Một đốt cháy hết thảy sức mạnh trong cơ thể Cảm giác như bị đốt cháy này Kéo dài mãi không ngừng Thật sự rất khó tả Nhưng bất kể Cảm giác này khó nói thế nào Thì bây giờ vẫn còn những người khác Trước mắt người ngoài Cô ta phải duy trì hình tượng của mình Bất kể thế nào cô không được Để lộ vẻ yếu sức Cô ta còng môi thành một nụ cười Không phải mê cô muốn mời bút tiên hả? Lại đây Để tôi giúp một tay Cô ta nói vậy Lại không biết chỗ bất ổn của mình ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể Mỗi lúc một dữ dội Mỗi lúc một sôi sục Nôi nhau từng đợt như sóng vũ Cảm giác bị đốt cháy khó mà diễn tả bằng lời này Cơ thể cô ta không xua nó đi được vì thế mà khiến cặp mắt như vằn đỏ nước tiềm máu vằn vện trong mắt tựa hồ chỉ dây sau sẽ xé toạc nhãn cầu để chui ra những ba người lý phỉ nghe thấy đề nghị của ngụy đình đều đã chìm trong trạng thái mừng rỡ không còn ai quan sát tới điểm bất ổn của cô ta chỉ cảm thấy đây là tác dụng phụ do lên đồng bởi thần gây ra bình thường dù sao cũng là dùng thân xác người phàm để gánh nhận linh lực của thần kiểu gì cũng phải bỏ ra giá cao nhưng chẳng rõ tại sao mà nghe cô ta đề nghị như thế vô đan đan lại giật lùi về sau theo bản năng tự nhiều mình nghe thấy chuyện gì rất đáng sợ như khi đã lùi lại được chừng hai ba bước vô đan đan bỗng bừng tỉnh chỉ là mời bút tiên thôi mà đâu phải mình chưa từng làm bao giờ huống hồ a thanh cũng có nói là trong trường học không hề có ma quỷ lợi hại cô không cần phải sợ như thế Nghi ngờ nảy sinh trong lòng Nhưng lập tức đang nghĩ ngụy Đình Vốn gai mắt mình Cho dù mời bút tiên thì ba người lý phỉ Sẽ trông mặt cô ta Mà không kéo cô vào nữa Cô hoàn toàn có thể đứng bên cạnh Im lặng làm khách xem Lò mây chuyện không căn cứ này Thật sự không cần thiết Nhưng đúng lúc vô Đan Đan hồi thận Chẳng biết Ngụy Đình đột nhiên nghĩ tới gì Mà lại nói một lời ngoài dự đoán Lý phỉ bốn người đứng ngay vào bốn góc bản ly phì ngạc nhiên bốn người bọn tôi cô ấy nhìn vua đan đan lại ngần ngừ nhìn sang ngụy đình giây phút ấy biểu hiện của ngụy đình vô cùng rộng lượng tựa hồ sự căm ghét mới rồi chỉ là ảo giác cô ta cô nén cảm giác như thiêu đốt trong người chỉ biết làm việc theo bản năng đúng bảo cả vua đan đan tới cho cô ta đứng ở chỗ này ngụy đình chỉ vào một góc bản vừa khéo là chỗ cách mình gần nhất vua đan đan run lên trực giác thôi thúc cô muốn phản đối tuy vậy ba người lý phỉ đang mừng rỡ sông lên chắc là bốn người mời thần thì mới có khả năng thành công nhất đúng không câu trả lời nhận được cũng gần thực tế nhất đúng vậy không nếu là như vậy có nghĩa những việc họ làm khi trước cũng không hoàn toàn là không công ba người nhìn nhau lập tức vui vẻ lao tới bên vua đan đan cơn chế đẩy vô đan đan tới vị trí nguy định đã chỉ tôi không vô đan đan toàn phản đối nhưng đã bị lý vị giữ chặt vai đan đan xin bà đấy giúp bọn tôi lần này đi bọn tôi thật sự rất cần rất cần cơ hội này nếu có thể biết được chỗ làm trước bọn tôi sẽ bớt được rất nhiều công sức không có lợi với tương lai hơn đồng đó đan đan bỏ qua đi mà trước lời nhờ vả của họ vô đan đan Nhìn bác cặp mắt sáng ngời trước mặt Im lặng dây lát Ngần ngừng một lúc cô mới gượng nói Được rồi Vô đàn đàn đi tới vị trí chỉ định Đặt điện thoại lên cái bàn bên cạnh Trong phòng học sáng choan Trong quả cầu trang trí gắn vào điện thoại Là bùa hộ mạng tỏa ra tia sáng lờ mờ Hết hai chương 12 mười chương 13 Hùng Cùng lúc đó Hà Thanh đã đeo ba lô lên Thiệu đàn Tụi này đàn đàn hẹn với người ta ở đâu Lục thiệu đàn lắc đầu Ai biết đâu Nó không nói với tớ Gọi điện đi Nhưng gọi điện thoại đi Lại không thấy ai nhận máy Đúng như dự đoán của Hà Thanh Làm sao đây a Thanh Lục thiệu đàn đưa tới chữ giữ thật to Trên đắp một gạch vừa rồi Rồi luôn bình tĩnh Thì lúc này cũng không khỏi hốt hoảng nếu Nếu họ tới muộn Đây là lần đầu tiên Cô ấy thử lên đồng thêm mà câu trả lời nhận được Là khiến người ta run sợ như thế E rằng lục thiệu đan Sẽ bị ám ảnh trong một thời gian rất dài Trong lòng vô vàn cảm xúc phức tạp Khiến giọng nói lục thiệu đan Cũng bất giác run run Hà Thanh vỗ lưng bạn Đừng lo có tới đây mà Lục thiệu đan cũng chỉ hoảng loạn trong giây lát Chỉ chốc giáo đã bình tĩnh lại Nhờ sự chấn an của Hà Thanh Vậy bây giờ phải đi đâu dù gì trường cũng lớn như vậy Phòng học trống lại càng nhiều không đếm xuể Nếu cứ tìm mà không có manh mối gì Thì chẳng biết phải mất bao lâu Cô ấy ngẫm nghĩ lại hỏi Không phải trên người đan đan có bùa hộ mạng à Chắc bùa sẽ bảo vệ nó chứ Với có thể dùng thứ này để lần ra tung tích không bùa hộ mạng của bọn cậu đều đeo trên điện thoại Tôi cảm thấy trong trường rất an toàn Bình thường chúng ta lại luôn đi với nhau hoàn toàn không cần phải cảnh giác tới mức luôn mang bùa theo để cùng không để ý hà thanh bất đắc dĩ nói nhưng rất nhiều lúc ví dụ như khi mời bút tiên chẳng hạn chắc chắn điện thoại sẽ được đặt sang một bên tuy ở gần bùa hồ mạng vẫn có tác dụng song đến cùng vẫn không bằng mang theo người hà thanh suy nghĩ nếu xảy ra chuyện trong lúc mời bút tiên và chứng minh bút tiên mà họ mời tới có năng lực Rất mạnh mẽ Chỉ có thế Mới vượt qua được Sự áp chế của ngôi trường Có thể ở lại nơi Văn khí cường thịnh này Chắc chắn Không có ai Là năng lực chỉ bình thường Thế nên Cần phải mau chóng Tìm được nó Nhưng Hà Thanh lắc lắc đầu Bùa hộ mạng Chỉ là bảo vệ tuy nó có thể cảm ứng được vị trí Nhưng giờ đang ở trong trường Chỉ ít Cũng phải bị tấn công gì mới được Còn ra không thể dựa vào mỗi nó Để xác định vị trí được Nghe lời này Trên mặt lục thiệu đan Có vẻ thất vọng rõ ràng Nhưng chỉ chốc sau Hà Thành đã bỗng chuyển lời Nhưng cho dù không có nó Tớ vẫn có thể tìm được đan đan như thường Cô kéo lục thiệu đan Chạy bình bịch ra khỏi ký túc xá Dừng lại trên bãi đất trống Dưới khu nhà xung quanh có sinh viên đi ra đi vào Nhưng chẳng biết tại sao lại như đều vô thức Tránh khỏi chỗ họ đang đứng Cần như không hề thấy hai người Rõ ràng là đã bị che mắt Hà thanh quỳ bột chân trên đất Vẫn ngón trỏ ra Từ đầu ngón tay cô Có đốm sáng nhạt lan tỏa đốm sáng đó như mới nhúng vào thuốc màu, Lìa trên mặt đất Thành bồn chưa viết kỳ dị Trên mặt nền đất lát gạch đốm sáng nhạt dần tụ lại Lục Thượng đàn cố gắng phân biệt Thấy hình như đó là một chữ hướng Việt theo kiểu chữ triển Chữ hướng này Mới thành hình đã hội tụ một về sáng vàng nhạt Ban thẳng lên trời cao như đèn laser Rồi nó ngưng lại thành hình kim đồng hồ Quay một vòng theo chiều kim đồng hồ Lập tức chỉ thẳng về hướng đông nam Hạ thanh vươn tay Không do dự chỉ tay theo chiều song song Với chiều mũi tên ánh sáng này Đi Về sáng vàng nhạt Ba bọc quanh hai người đoàn nhanh chóng lao vụt về trước. Hà thành giữ chặt lực thiệu đàn đuổi sát theo sau. Chỉ sợ chế một bước thôi, vụ đàn đàn sẽ bị tổn thương gì. Trong phòng học trống rỗng, vụ đàn đàn cảm thấy tim mình đập dữ dội. Một cảm giác hoảng loạn, khó hiểu, tràn gầm trong lồng ngực. Cô ấy cố nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn từ chối. Hôm nay tôi không muốn mời bút tiên, hay là mấy bà. Lời chưa dứt đã cảm thấy vai nặng xuống. Người định đã tới bên cạnh từ lúc nào Ngón tay trắng mảnh Đang đặt trên vai cô Đúng là một cơ thể tốt biết mấy Luồng khi nóng rực phả bên tai, Toàn thân vu Đan Đan run lên Cảm thấy tim đập nhanh hơn Nhiệt độ cơ thể của người bình thường Chắc chắn không thể cao như vậy Vũ Đan Đan bất giác nghĩ Chẳng lẽ là sốt rồi Lại nghe tới gương mặt nóng bừng Dù gì bên tai. Tim vô Đan Đan chậm xuống Hay là bị trêu chọc Ý nghĩ này đúng là hơi quá tự bản thân vô đan đan cũng phải giận mình bờ giang cô rụt vai lại tay trái nâng lên Đầy ngụy đình chẳng hiểu sao lại kề sát lại ra muốn rời khỏi vị trí được chỉ định cho này nhưng ngay vào lúc ấy cô mới định vươn tay ra đầy thì đám ly vị đã chuẩn bị xong đang nhắm mắt chắp tay cây bút mới rồi bị dẹp đi ban nãy giờ lại được nắm chặt trong lòng bàn tay hô hấp mọi người có vẻ gấp gáp vào lúc sau mới mở mắt ra nhìn ngụy đình đã rời khỏi vu đan đan rồi lại đưa mắt trở về tờ giấy trắng đã tới này vu đan đan có muốn từ chối thêm cũng không nói ra được mà vào lúc này ngụy đình lại lần nữa tiến gần hay nói cách khác là tới gần vu đan đan cô ta đưa tay đặt sau lưng vu đan đan giọng điệu rất kỳ lạ bắt đầu đọc theo tôi bút tiền bút tiền mau ra đây bút tiền bút tiền mau ra đây cô với tiếng gọi vang lên liên tục vô đàn đan chỉ cảm thấy bàn tay trên lưng mỗi lúc một nặng mỗi phút mỗi giây lại như nặng hơn không chỉ có thế cô còn cảm giác dường như cái tay đặt trên lưng mình có giác hút dính sát vào lưng cô qua lớp quần áo theo bản đăng cô bắt đầu giãy rủa đến lúc ấy Mà người ly phỉ đang giữ chặt tay cô đặt lên giữa bàn khiến cô không thể động đậy rồi tiếng nói đồng đều của cả ba vang lên bút tiền bút tiền mau ra đây bút tiền bút tiền mau ra đây tim vô đàn đập mỗi lúc một nhanh cũng càng lúc càng không thể đèn nén được cảm giác khủng hoảng không rõ nguồn cơn này tay ngụy đình mỗi lúc một nóng đến cuối cùng thậm chí đã hệt như cái bàn ủi Trừ việc không nghe thấy tiếng xèo xèo trên da thịt ra Thì cái cảm giác đau đớn vì tim phổi bị nung nóng Bất kể làm sao Cũng không che đi được Chân thực lạ lùng Cái trò quái quỷ gì thế này Sao lại đáng sợ quá vậy Vô đàn đàn bắt đầu giấy ruột kịch liệt Cho dù đám lý phỉ rất mong đợi Thì đã làm sao Trong lòng cô ấy bất an Bất kể thế nào cũng không muốn làm Cô ấy phản kháng rõ ràng như vậy tất nhiên ba người lý phỉ cũng cảm thấy họ ngẩng đầu nhìn vô đan đan chăm chú trong ánh mắt có vẻ cầu khẩn vô đan đan ngẩn người cảm nhận xúc cảm nóng như thiêu đốt sau lưng và ba cặp mắt đầy mong đợi đằng trước bông lại ngẩn ngơ trong chớp mắt rồi lập tức cô lắc đầu nguẩy nguẩy tia máu vằn đỏ trong mắt quỷ định dày đặc hơn cô ta hít sâu một hơi bây giờ mới lên tiếng nói chuyện rồi Hỏi câu các người muốn hỏi đi Hết mười 13 Vụ đàn đàn sẽ gặp nguy hiểm gì Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Những phần tiếp theo Nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả. Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại